0: Ассалама алейкум, уважаемые слушатели, рады приветствовать вас на нашем новом подкасте. Просим прощения, что у нас давно не выходили выпуски. Так случилось в силу разных причин. Ну, в эфире, как всегда, там Артем Хан и Алига Рибов, наш публицист. Сегодня мы поговорим про очень важную тему идентичности, наверное, самая важная тема из тех, которые мы затрагивали. Мы назвали тему «Война с идентичностью». Но прежде всего хотелось бы, как мы обещали, ответить на вопросы, которые были в комментариях к предыдущему нашему подкасту в Ютубе. Вот Лукман Хаким продублировал свой вопрос, который он задавал на прежнем подкасте, о футурологах-мусульманах. Мы постарались на него ответить, но, видимо, ответ не удовлетворил и... Попробуем, я попробую больше раскрыть, наверное, наш тезис, если что, вот Али и дополнит. Дело в том, что футурология – это конкретная научная дисциплина, которая опирается, которая опирается на конкретные научные инструменты. И которая берет свое начало из конкретных наук, таких как социология, философия, и, соответственно, использует те же самые критерии – психологические, философские и социологические – Исламские ученые используют некие другие инструменты, поэтому э, не либерального толка. Поэтому э, назвать исламских футурологов мы не можем, потому что исламский анализ, исламская аналитика не предполагает тех, использование тех же самых инструментов. Э, что касается э, трактовки коронических архетипов будущего и табуированы ли они, то, безусловно, да, они табуированы, на мой взгляд, так как они в своей сути антисистемные. Но они, они есть, и, опять же, отсылаем вас к мыслителю Гидару Джималю, который очень много писал о будущем, очень много писал прогнозов и каких-то моделей, которые как раз основаны не на социологических инструментах и базисах, а на абсолютно ином методе. Есть у тебя что-то дополнить?
1: Нет, Машал, я полностью согласен с этим.
0: А, давай тогда перейдем к нашей теме а, идентичности. Вообще, мы, как всегда, как любой научный, научный диалог, я всегда это повторяю, начинаем с дефиниции. Что такое идентичность? Ну, идентичность – это такое очень важное сущностное понятие, которое дает человеку понимание, кто он, которое дает ему какие-то инструменты движения, инструменты понимания окружающего и самого себя. То есть, буквально, идентичность – это ответ на вопрос «Кто я?». И я даже, наверное, хотел бы вот начать с, с примера. Дело в том, что, ну, по-моему, это компания Google. Ну, в общем, крупные американские компании при собеседованиях, при принятии на работу, часто спрашивают простой вопрос «Кто вы?». И в зависимости от первого ответа человека становится понятно его первичная идентичность. То есть, кто-то скажет, что он там, человек, кто-то скажет, что он Артем, кто-то скажет, я менеджер, я мусульманин, я русский или там, я украинец и так далее. И это очень много говорит о человеке. Вообще идентичность с латинского – это тождественно одинаково. То есть, осознание личностью своей принадлежности к той или иной социальной личностной позиции э, в рамках социальных ролей и эго -состояния. Вообще этот термин ввел Эрик Эриксон, да, если я правильно, если я не ошибаюсь, вот Али подправит. То есть он оформил это как некий такой психологический конструкт. Ну, он там вывел, что есть несколько уровней идентичности, внешние и внутренние, но я думаю, мы к этому еще перейдем. Ну, давай начнем со снов тогда. Али,
1: начинай. Да, я соглашусь, тема очень важная, и она очень сложная, честно говоря, да. когда я готовился, я не был уверен, что мы сможем уместить это в один подкаст, Ну, но мы постараемся все-таки более-менее раскрыть тему. Это тема связана с такими смежными темами, как, например, проблема сознания, перцепции бытия, врожденных, приобретенных знаний. Экзистенциальных вопросов, самоопределение целых народов, да, это тоже идентичность, социальных групп и так далее. Самоидентификация человека – это, на самом деле, те столпы, на которых, собственно, держится личность. Это та область, которая на протяжении жизни человека постоянно им осмысляется, открывается по-новому или даже меняется. Но в одних и тех же параметрах пол, происхождение, отношение к религии, политичности или аполитичности. У человека не может не быть идентификации, иначе он просто будет куском мяса. На самом деле идентификация такая удивительная вещь, которая делает его, с одной стороны, отдельным и одновременно позволяет ему быть причастным к какой-то группе. Потому как само слово оно приводится как тождество да? поэтому идентификация это всегда отождествление самоидентификация собственно и возникает как некий компромисс между внутренним заложенным с рождения особенностями и внешней средой с ее ориентирами и маркерами то есть человек определяет определяется чем-то внешним по отношению к нему это может быть пол хотя тут немножко сложнее нация класс Отсюда можно сделать вывод, что подобная внешняя идентификация возникает, когда человек рассматривает, если это можно выразить, рассматривается как объект, который содержит некие изначальные характеристики и соотносит их с внешними явлениями, идеями, какими-то концептами, которые в социуме существуют.
0: То есть должен быть некий внешний субъект ориентированности этого объекта. Да,
1: верно. То есть, сам по себе он, как бы, вот так вот, родившись, он не может себя ориентиру... идентифицировать, ему нужны какие-то внешние маркеры. Есть более сложный уровень идентичности, идентификации, да? например, религиозный. В этом случае человек уже сам на основе поисков истины находит или не находит религию и принимает ее осознанно. То же самое и с политической идентификацией, хотя с нашей точки зрения она едина с религиозной, Человек неизбежно приходит К необходимости искать себя Самоутверждаться Как правило, это Наверное, многие заметили Нужда возникает где-то Остро В период, когда детство заканчивается И уже юноша или девушка
0: Подросткового возраста
1: Да, вот, вот это бунтарское время Начинается неутомимый поиск себя Он ищет через подражание авторитетом Или наоборот через конфликт Конфликт и бунт против семьи да, то есть, э, он стремится окунуться в какие-то глубины или подняться на вершины, да, самоутверждаясь, попробуя все. Он заряжен этой миссией, его навс, да, его глиняная суть раскрывается как цветок. Э, формируется наша идентификация, в, в первую очередь, конечно, благодаря языку, используя который общество и навязывает или предлагает нам какую-то господствующую матрицу и набор идентичностей. Если ты помнишь, Гейдар Джималь в своем цикле лекций «Кризис реальности» – это один из самых лучших циклов лекций mm – -hmm. говорил, что кризис самоидентификации в наше время заключается в том, что человек обретает себя только в соотношении с внешними знаками и более не способен сосредоточиться на том, что выражает его глубинную суть. Этот вопрос напрямую связан с пониманием миссии человека, миссии как индивида, обремененного острейшей проблемой смысла жизни, так и смысла существования вообще всего человечества в целом. К сожалению, обратной стороной стремление обратной стороной является стремление.. Ну, именно стремление к причастности, да, ее негативной стороной является стремление соответствовать обществу, доказывать свою состоятельность. Это предполагает примат общественных интересов и ценностей над личной свободой. То есть, грубо говоря, когда я идентифицирую себя кем-то, я добровольно навязываю на себя да, какие-то вот общественные рамки, да, да. рамки. Вот. социализация как ни крути явилась, являлась почти всегда условием формирования идентичности однако сам процесс то есть идентификации есть во многом следствие правильного противопоставления себя всем остальным то есть, здесь как бы такой вот некий момент противоборства. Да, вот
0: Эриксон тоже об этом писал, что есть он выделял индивидуальность как осозна... осознанное ощущение собственной уникальности и собственного отдельного существования. Это часть идентичности. Но есть солида... социальная солидарность, то есть, ощущение внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в нем, ну и подгруппы раз... различных подгрупп. То есть, ощущение того, что э, собственная идентичность имеет смысл э, для уважаемых ну, данным человеком людей, то есть, там референтной группы, и что она соответствует их ожиданиям. Ну, то есть, э, в каком-нибудь националистическом э, обществе, там в Третьем Рейхе, э, человек, называющий себя немцем, он понимает, что это вызывает глубокую солидарность и э, ощущение причастности к ну, окружающим его людям.
1: Ну, я думаю, мы можем сейчас обратиться, для того, чтобы более раскрыть тему, обратиться к опыту развития философии да, или, скажем так, куфровской мысли, Куфрология, да. То мы, мы, на самом деле, сможем наблюдать такой интересный процесс, процесс зарождение, процесс развития и торжества индивидуализма над идеей всеобщности, общего истока. То есть, э, в древности, например, э, существовало такое понимание, такая концепция э, некого единства. Допустим, вот изначально у Платона есть надвременная единая душа, из которой возникают частные души, которые также после смерти вольются обратно в единый резервуар. И отсюда, кстати, и его утопии стремление всех уравнять. Но со временем прослеживается такой тренд перехода... От представления об идентичности как субстанциональной, проще говоря, имеющей свое бытие концепции, к менее фиксированной, такой наносной, аморфной или даже навязанной обществом, социальным конструктом как это вот сейчас трактуется.
0: Но это в постмодернизме уже в да, принципе это... идентичность э, растворена. Ну бы. да, то что. Они сейчас... стараются, да, стараются растворить. Но ведь. Э, э... Я просто хочу подчеркнуть, что идентичность сама по себе – это неплохо и нехорошо. Она есть разных видов, как мы уже пытались объяснить. То есть, есть религиозная идентичность, что, безусловно, благо. Но есть, например, идентичность этническая. И часто эти, этничности, часто эти идентичности конфликтуют между собой, как, например, мы можем видеть в современной Турции. То есть буквально пантюркистская идентичность часто вступает в конфликт с исламской идентичностью. И вот в процессе истории часто эти, эти идентичности, важность этих идентичностей там, в, в историческом процессе там, в определенных странах, они менялись местами. Когда-то была государственная идентичность, то есть там, не знаю эпоха расцвета национальных государств, там, эпоху Ришелье далее была там, до этого этническая идентичность, традиционалистская какая-то идентичность и так далее. То есть, они постоянно меняются между собой и конфликтуют. Они
1: сменяют себя, вот, но что сказать, то, что изначально э, это была такая, на самом деле, интересная картина, э, что э, человек идентифицировал себя э, не только с самим собой, но и с родом, да, с городом, полисом. Да, то есть, э, Например, между ним и там, его дедом, прадедом, да, его вообще родом не существовал на самом деле никакой разницы. Как, так же, как и между ним и там, его потомком в третьем или четвертом поколении, принципиальной разницы не виделась. Да? То есть это было э, как бы субъектом, здесь выступал именно род, да, вот, или династия. Э, ну, исключением, наверное, являлись. Э, в древнем мире там, немногие герои, бросавшие вызов руку и оставшиеся в памяти поколений, как вот такие бунтари, которые решили э, порвать вот со всем этим и э, поднять такое вот восстание.
0: Ну вообще, в принципе, традиционный человек был очень глубоко включен вот, в свою социальную роль, потому что там были четко понятные социальные функции. И вот эти социальные функции, они очень сильно превалировали над какой-то индивидуальностью, которая сейчас вот культивируется. Человек понимал, что он там принадлежит к воинской касти, или он и его предки были крестьянами, и он всю жизнь проживал крестьянином, и он не смыслил другой социальной роли и другой идентичности, кроме крестьянской.
1: Но он считал, что вот его суть, она крестьянская, или его суть это воинская. Да? Он не, там, не думал, что он э, там, и, и Иванов Иван Иванович, да? а он вот... Да, бы... Что он интроверт или экстраверт, <смех> да, <смех> <смех> и так далее. Но вот э, на самом деле еще с древности, да, вот, особенно это в греческой философии и римские мыслители отметились тем, что со временем уже появился тренд на такую эмансипацию, отделение, индивидуализм, как вот превозглашение индивидуализм как основы. Начинаются поиски индивидуальности, самости. И только ближе к новому времени концепция личности, личностной идентичности, даже какой-то степени автономного сознания получает хождение в умы мыслителей и философов.
0: Это после французской революции, наверное, прежде Нет, всего. Нет, э, ну вот в полной мере, да, раскрылась после уже победы помню, либерального клуба, так скажем. Уже, с, уже да, когда они уже с их культом, культом человека.
1: От старого порядка. Западный христианский мир знал по всей видимости, ну если мы уже в средневековье переходим, лишь две индивидуальные фигуры, играющие свою действительно личную роль, это император да, или король и Папа Римский как духовный владыка. Все остальное было просто сословиями, мирянами, подданными. Также и нельзя упускать такой момент, что, несмотря на, на это, во многом более раскрытому пониманию идентичности способствовала исходологическая тематика и проблема личной смерти которая, кстати, более ярко проявлена в исламской традиции, чем в христианской, вот тут обычному человеку было уже проще найти свое «я», почувствовать ответственность лишь за себя и нащупать ориентиры в жизни. И так, по мере стагнации старой системы, постепенно на смену представления о тождестве бытия приходит концепция самотождества индивида, его «я» и субъектности. Это тождественная самой себе личность заявляет о себе через сомнение в чем-либо другом, помимо него самого. Декарт, ну, мы помним, mm -hmm. Декарт, да, его э, сомнение. Э, самосознание заявляет о себе как о базовом понятии, которое тождественно самой себе, и эта тождественность, э, скажем так, предъявляется как гарант подлинности. Более того, он Декарт говорил о сознании, которое следует считать субстанцией особого порядка. Это, Кстати, похоже на то, о чем мы говорим, когда мы говорим о духе, который отличается, который материя другого порядка, чем все сущее. Но на самом деле данная теория со временем была подвергнута критике как слишком тождественная, централизованная уже. Эмпирический подход предложил свою версию того, что на самом деле представляет собой сознание, а именно как возможность ощущения собственных переживаний непрерывно на протяжении всей жизни. Но ну, это такая очень банальная материалистическая, простодушная трак трактовка собственного, я как просто комбинация ощущений, и восприятие, просто как возможность ощущать на протяжении жизни. Вот если я на протяжении жизни непрерывно ощущаю, то это как бы сумма вот этих ощущений, это и есть э, мое «я». То есть, по сути, здесь просто тело и психика. как бы Два компонента. Ни о какой душе, естественно, не, не, не говорится.
0: Ну, это, ж, это Об этом же говорит как раз определенная одна из школ психологии, по-моему, бихевиоризм, чистый опыт. Ну, я могу ошибаться, но нужно проверить. То есть, одна из школ говорит о том, что чист, чистый опыт, проживаемый нами, это есть мы. Mm -hmm. То есть, ничего больше. Соответственно, никаких задатков нет, никаких там сакральных вещей, ну, о которых ты говорил, там, душа метафизических. Есть чистый опыт. Где человек родился, кто его воспитал, и набор там огромного количества случайностей.
1: Ну, я думаю, так глубоко уходить уже не, не будем, потому что это таки, не совсем тема идентичности. Но просто я бы хотел еще такой момент, что в наше время уже э, господствует парадигма постмодерна дискурс подошел к рассматриваемому нами вопросу с позиции деконструкции ну собственно как и ко всему к чему подходит постмодерн он пытается это все разрушить как, как бы так вот растворить, растворить да <клес> постструктуралисты Такое направление. Новое направление. Ну, да, многое можно понять, кстати, из самого mm -hmm. термина ⁇ пост ⁇ как бы структура, пост да, ⁇ После структуры. Да. Они, они как бы, как они считают, в очередной со совершают коперниканский переворот. Да, ломают, такое? ну, как бы, как вот коперник сломал mm -hmm. систему, которая mm -hmm. была. Вот. И, они пытаются также сломать более-менее упорядоченные концепты, клеймя их как бы за догматизм, да, такой вот скрытый догматизм, за диктатора сутка с его склонностью к универсализму, э обобщению. И призывают к отказу от всякой идентичности, которая невозможна э при процессе постоянного становления. Ну, вполне себе логично и... Если учесть, что в этом процессе никогда не бывает фиксации, да? ровно как и суверенности. Хаос и бессознательное – это два символа, которые подняты на знамена нового философского веяния.
0: Да, но мы как раз именно поэтому назвали тему «Война с идентичностью», потому что мы как раз живем в эту эпоху, когда некоторые идентичности уже практически побеждены они как бы сейчас пытаются взять реванш, такие как там этнические национальные идентичности, то есть это усиление правых настроений, в том числе новая духовность во всех смыслах, то есть религия приобретает вновь силу, в отличие там, от 20 века, когда на первый план вышли чисто либеральные идеи, такие как фашизм, коммунизм, либерализм и так далее. Сейчас в этом конфликте и войной с идентичностью эффект как раз наблюдается обратный, то есть они пытаются растворить идентичность, это наблюдается там, на Западе, и э, в принципе это пытается также использовать, ну как всегда, копируя Запад на просторах СНГ, но это имеет и обратный эффект, в общем-то. То есть, э, ну, э, грубый пример можно привести с той же Украиной, украинцы э, я, как украинец, могу с ответственностью сказать, что э, как бы приобрели свою твердую, они всегда были украинцами, но твердая идентичность у них произошла как раз в результате войны с Россией. То есть эти конфликты они рождают, э, рождают вот эти реванши, реванши старых идентичностей, которые, казалось бы, давно проиграли. Ну вот, если так поэтапно брать историю, то либералы уже смогли разрушить, так скажем, модель национальных идентичностей, mm. религиозную идентичность они разрушить не смогли. То есть это вот некие такие исторические эпохи можем их так разделить. То есть По вот, факту, как... да, это
1: самая живучая идентичность вообще ну, здесь есть конечно большая разница если мы вернемся к временам традиционного общества mm -hmm. заметим что в вопросе идентификации отождествления всего существовала какая-то жесткая привязка это э, отождествление было по-настоящему фундаментальным в какой-то мере даже граничащий с трагизмом и э, фатальностью вот например когда человек менял религию да, он переходил там, например, из христианства в ислам, да, говорили, что человек не сменил веру, а э, вернулся к истине или пришел mm -hmm. к истине. Да, то есть, э, он не, не переметнулся от одного э, к другому, да, такому же равнозначному. Мы и сейчас говорим, вернулся в ислам, да, когда люди принимают ислам, то есть, все встало на свои места, как должно быть. То есть, не было такого понимания, что все равны, что истина там, в каждой религии понемногу. Да? Вот. И история Запада и Востока по-разному переживала кризисы подъема религиозной идентичности, которая считается, кстати, исторически самой первой формой идентичности. Мы помним, что начиная с эпохи просвещения, религиозная идентичность в западном мире была практически снята, как что-либо значимое. Религия не исчезла, конечно, э, однако превратилась в какое-то бескребетное... Культурное явление. Такое. Да, такой вот э, деизм, да, такой абсурдный феномен, де деизм, когда Бог запускает механизм и просто куда-то уходит. Mm. Вот. И в этот момент как бы вышли на первый план классовые национальные принадлежности. Мы могли бы совершенно отдельно сказать о нашей общине, да, как о той группе людей, среди которых ислам, несмотря ни на что, действительно всегда теплился глубоко в душе, даже в самые худшие времена э -э -э, там, коммунизма, партии БААС, в Ираке или в Сирии. В отличие от христианского мира, где религиозная форма самосознания постепенно уходила на последний план или вовсе исчезала, в исламском мире она всегда была, но меняла свой режим. От режима политической активности к такому пассивному созерцательному режиму. В очередной раз в исламском мире с падением Османской империи наметился скорее некий литургический сон, который был нарушен грохотом революционных событий, в Иране, как бы мы к ней ни не относились, войной в Ираке, Афганистане, Палестине, и на самом деле до сих пор на эти земли не находят спокойствия, рождая в своих недрах людей длинной воли, которым по воле Всевышнего будет суждено изменить между неузнаваемости. Запад же с семнадцатого века после подписания Вестфальского мира это очень значимое событие, кто интересуется историей, знает. Начал постепенно выдавливать влияние христианства из общественной жизни, борьба за национальное самоопределение, популяризация так называемого научного атеизма и, безусловно, порочная деятельность института церкви, поспособствовала мощному движению отделения церкви от государства. Секуляризм, Да, да. Ну, можно сказать, что еще ранее, до этого, когда это не было так сильно распространено, была очень жесткая борьба между папами и аристократией, да? то есть, как вот Генон говорил, что когда к шатри восстали против брахманов, да, вот с этого момента уже начинается падение. Вот. ну и само собой христианство, как религия, как с малопонятными догмами, всякими иерархами, которые там в золоте ходят, всегда воспринималось людьми как что-то оторванное от реальной жизни, как то, что занимает умы людей где-нибудь в келиях или там на сборах кардиналов в Риме. Наступил неизбежный крах христианской религии. Ислам, прежний мир, сегодня переживает своеобразный ренессанс. Запад уже выступает от роли не христианства, а скорее победившего атеизма, пусть даже и пребывающего в глубоком, экзистенциальном и ценностном кризисе.
0: Да, западные деятели пытаются это преподнести как некое развитие христианской идеи, но, тем не менее, мы можем констатировать, что христи от христианской идеи там осталось совсем мало. То есть, ну, некоторые пытаются это преподнести как банальность добра, то есть буквально человек выбрасывающий мусор выполняет некие христианские заповеди, ну если так упрощать. Но продолжая, дополняя как бы сказанное тобой, мы как люди, обладающие там нелиберальной методологией, которые понимают, что у истории есть некий глобальный сюжет борьбы. За и против там, конца времен кто-то хочет его отодвинуть, кто-то хочет приблизить. Мы понимаем, что все эти процессы войн с идентичностями, они не случайны. И бывало, человечество находило антисистемно настроенная часть находила э, с, свою там, энергию, пульсацию историческую в там, национальной идентичности, например. И для этого общий мировой левиафан, общая, общая система, она сразу же уничтожает эти, э, эти пути борьбы. Ну, то есть это был, когда-то это был коммунизм, левая идея, христианство тоже пыталось выполнить эту роль. Но, к сожалению, мы можем констатировать, что э, все эти пути э, антисистемного, э, антисистемного характера, они были побеждены. Либо они сейчас полностью интегрированы в систему, их смогли э, приспособить, как это пытается также сделать с исламом. И надо сказать вообще, что по-настоящему э, сильным испытанием для... Исламской идентичности вот как раз стала встреча двух противоположных парадигм, это исламская и европейская, то есть в результате массовых мусульманских миграций во второй половине 20 века на европейский субконтинент произошло это столкновение, и родилась такая идея интеграции мусульман в западное общество у нас с самого начала предполагает развитие по нескольким направлениям, то есть это первое направление синтез ислама европейской цивилизации и направление некое такое культурное что ли. Ну, есть представители такого направления, такие как Тарик Рамадан. Который в тюрьме, по-моему, до сих пор, да? Или выпустили уже? Честно говоря, не в курсе, но вот наши слушатели могут проверить. Но суть его идеи заключается в том, что он Такие люди, как он, поддерживают идею сближения мусульман с европейской культурой, видят в европейской культуре даже некие, некие признаки, близкие там, мусульманской, исламской идеи. Он выступает за смягчение законов шариата в условиях Европы, призывает мусульман изучать язык страны, проживания всячески интегрироваться в западное сообщество. И вообще надо сказать, что сама идея евро-ислама довольно сильно, довольно сильно практикуется в России. То есть мусульман всячески пытаются интегрировать, и в отличие от Лондона, например, где существуют шариатские суды, там, о подобном в российских реалиях даже невозможно говорить, в принципе.
1: Ну, это, наверное, от невозможности бороться, как ты думаешь, с чем связана такая вот попытка все-таки создать как-то вот, э, смешать вот этот вот э,
0: новый продукт? Мне кажется, интегрировать западную идею с исламской, мне кажется, просто это очень мощное оружие в руках Запада, и оно эффективно работало с тем же христианским миром, оно сработало. То есть, и даже, к сожалению, можем сказать, что в некоторых частях света очень локально это удается. Например, в Канаде. В Канаде мы видим ну не, не знаю можно, нельзя или можно называть этих людей мусульманами наверное все-таки нельзя которые выходят с радужными флагами нет, которые нет. да конечно нельзя но просто я стараюсь максимально толерантным быть да в традициях в, евро, традициях, есть, в традициях да европейской интеграции которые называют там различные устоявшиеся уже законы и понятия исламские безумием. Ну, это, это, это чистое растворение, даже с таким перегибом, который не каждому стандартному европейцу будет близко. Поэтому я думаю, что да, есть, конечно, план того, что им сложно бороться с таким сильным импульсом антисистемным, но это довольно эффективный инструмент, которому нужно уметь сопротивляться. Потому что информационное общество, оно же полностью поглощает наше сознание. То есть человек, в принципе, может называть себя мусульманином, но он так интегрирован в эту культуру западную, он носит западную одежду, но это ничего страшного mm -hmm. все таки Он смотрит фильмы, он слушает музыку, и, в принципе, он уже существует в западной парадигме. И его идентичность исламская, она уходит, уходит на второй план. А на первый план выходит там гражданская идентичность или какая-то культурная идентичность либеральная идентичность гуманистическая что вот я в первую очередь человек а потом то что я мусульманин это уже некая моя культурная такая мои традиции мои предки были мусульманами и я поэтому мусульманин а в первую идентичность у него уже как бы другая первичная
1: <связь> ну полностью согласен единственное я бы добавил что сегодня бытует такое мнение если ты заметил что Постмодернизм, как, собственно, продолжение модерна, он такое дитя, которое уже пожирает сам модерн. Потому что модерн был атеистическим. Да? А постмодернизм, он, э, он, на самом деле, отвергает этот атеизм. И сегодня мы живем, на самом деле, в эпоху де-секуляризации, Мы уже в постсекулярном мире. Дело в том, что новая философия отобрала статус, скажем так, истинности, как у религии, на самом деле, так и у науки, уравняв всех в правах. Да, то есть, все стало относительным. Новая парадигма говорит о том, что религия такой же естественная для человека, как и другие потребности и атрибуты. Это, на самом деле, вызов секуляризму, намек на перманентную, имплицитную, да, скрытную потребность в религии у каждого человека. И современная реальность такова, что человека не заставляют отказываться от религии, однако эта конфессия должна, как ты правильно сказал, соответствовать неким общепризнанным критериям. Существует масса культов и верований в Европе. В основном, конечно, преимущество – это откровенное язычество.
0: Да, кстати, вот пример просто приведу. По-моему, я уже на одном из наших подкастов его приводил. Самая динамично растущая религия на территории США – это культ Вуду. Mm. А нет, не культфуду, а Вики, Вики, ведьмы. Mm -hmm. То есть, да, есть такое It's сектантское. Kind of да, idea. да, да, это, это чистое язычество, но с таким неудержимским уклоном. Mm -hmm. Духовное. Да, просто мы, опять же, хотим отослать вот к стримам и к статьям нашим на поистине к стримам Руслана Найси, который говорит, что мы утверждаем, что сейчас, в принципе, мы можем это наблюдать, происходит переформатирование вообще, в принципе, мирового порядка. И что такое постмодернизм, который мы поминаем на каждом нашем подкасте, это... Ну, его можно по-разному воспринимать, почему он случился, но во всяком случае очевидно, что это деградация либеральной идеи, в принципе, сущности либеральной идеи. Она замкнулась сама на себе, укусила себя за хвост. И они не могут ответить, либералы не могут ответить на вызовы, современные вызовы, которые сейчас... Вот диктует время. А у традиционалистов этот ответ есть. И этот ответ – новая духовность. Вот о чем Парвиз говорит. Да? Новая духовность. И Руслан часто говорит об этом термине. Человечеству будет предложена такая форма существования. Это будет новый мировой порядок, по нашим прогнозам.
1: Новая духовность, которая, кстати, как многие замечательно противопоставляется религиозности. да, То есть Религиозность, которую ассоциируют обычно с фанатизмом, жесткой позицией, непримиримой позицией по отношению к другому, максимальным несогласием. Так вот, новая религия, она как вот стала таким товаром в супермаркете, который каждый может выбрать себе по вкусу. И я думаю, что, возможно, настанет такое время, когда у нас атеистов уже вообще не останется, будут только либо радикальные такие религиозные люди и вот такие вот духовные... Которая ощущает потребность в каком-то духовной ну, пище. Но
0: ну, как раз вот эта новая духовность, она даст возможность выстраивать четкую иерархию социальных идентичностей, социальных функций человека. То есть то, что человек интроверт или экстраверт, в принципе, не несет никаких функциональных плюсов или минусов вообще никакой роли. А вот эта новая духовность, она как раз выстроит иерархию некоторую. Она выстроит некие э, понимания человека, кто он есть с рождения и какую он функцию будет выполнять. Это такое построение, э, попытка построения такой пирамиды, эффективно работающей пирамиды. Она, в принципе, либералы смогли ее сделать, и она какое-то время эффективно работала. Но вот с появлением, э, с появлением интернета, с развитием информации и с так скажем, с развитием науки, вот, кстати, тоже об этом можно поговорить, когда наука говорит о том, что мы просто набор молекул, что нету никакой совести, что это тот ген, это эта молекула, это, за это отвечает там, этот ген. Она как бы ставит человека в такой тупик, он, он чувствует себя некой куклой, хотя внутренне ощущает, что это ложная как бы парадигма. И поэтому появляются различные деструк, деструктивные люди, которые уже как метастазы разрушают этот э, давно построенный либеральный порядок, такие как там, Грета Тунберг, как э, все эти люди, которые утверждают, что пол, гендер, гендер это социальный конструкт, и что это, мы сейчас к этому тоже перейдем, что это совершенно иное, чем пол и, и так далее. Ну, давай тогда про, про гендер перейдем. Да? Или у тебя еще есть что сказать по этому блоку?
1: Мы могли бы немножко про национальную классовую идентичность. Давай, как давай. Она разрушалась вслед за э, религиозной. Э, возникла она, э, кстати, э, кстати при, э, таком, при таком процессе, когда церковь была занята борьбой со светской властью. И тут возникла такая возможность горожанам э, самим выбирать, за себя решать. Да? На помощь из истории появились вольные города, э, религиозных течений становилось все больше, э, церкви стали национальными, как, например, вот англиканская есть церковь, да, она как бы противовес Риму была, э, э, была инициирована английской короной. Э, и, как, например, вот в случае с... Э, там, появлением э, Голландии, да, это была война с Испанией, э, появилась такая страна Голландия. Усилилась роль торговли международной, появились богатые люди из низов. Да, это тоже очень важный э, такой факт, потому что титулы в какой-то момент перестали иметь перестали играть роль, то есть богатый человек, который э, куп купец, там, который э, заработал денег сам, да, будучи без всякого титула, он мог там взять жену, например, какую-нибудь, там, не знаю, графиню, там и так далее.
0: сначала появление класса буржуазии и потом усиление этого класса да,
1: буржуазия. Да, верно. Это вместе с набирающей силой идеи гуманизма, возрождением идеалов античности у многих талантливых людей, у художников, например, да, там, опять же, из низов появились шансы кем-то стать. То есть, человеческое, да, телесное, идеалы красоты, они после Средневековья, вот это вот, как в Европе воспринимать темным временем, оно начнет отвоевывать обратно. То есть, гуманизм возвращается и Человек перестает думать о Боге и загробной жизни. Вместо, вместо этого э, возникает, э, умы людей захватывает новая религия. Это религия все человека и его возможностей. Э, не последнюю, кстати, даже самую первую роль в этом сыграли всевозможные оккультные традиции, которым тяготели э, многие интеллектуалы того времени. Впрочем, э, данный вопрос мы уже затрагивали в теме про утопии. Резюмируя, скажем, что новым трендом стала ориентация на построение не условно града Божьего, да, а града человеческого, где воспевался его потенциал, его дух, который не дух святой, но то, что называется гений, которого воспевали люди древности. Можно сказать, что именно в этот момент западный человек уже оторвался от половины христианской церкви и в полной мере отдался... Вольнодумству. Дальше этот разрыв лишь будет усиливаться, хотя его будут прикрывать идеями высшей морали, добродетели и другими весьма общими, ни к чему не, э, не обязывающими словами. Э, ну, далее можно то, о чем мы говорили, о революциях. История отметилась всевозможными революциями, появлением вполне себе глобальной повестки, некого общемирового видения исторических процессов, усиливается процесс социализации, при котором, э понятно, что религия перестает играть столь глубокую роль для человека, превращаясь просто в некий маркер, разделяющий э европейцев на разные квартиры. Э
0: ты уже про, говоришь про некие либеральные парадигмы. Да. То есть можно привести, например, ту же расовую теорию, которая по, по своей даже научной, на научной основе абсолютно ложна. То есть не существует такого понятия как раса. Это термин там, придуманный. То есть есть галогруппы уже другое. То есть гологруппа там татарина абсолютно отличается от гологруппы китайца, но трассовая вот расовая теория там как бы обе этих оба этих этноса называют азиатской. То есть вот эти парадигмы, то есть что мы хотим сказать, идентичность само по себе это, по себе это идеология. Это набор неких, неких постулатов. И вот к 20 веку Набор этих постулатов переместился в сторону человека как центра, центра понимания и абсолютного критерия.
1: Да, он, весь XIX век и начало двадцатого века – это вот именно время, когда усиленными темпами шло формирование национальной идентичности у многих народов. Как мы уже упоминали, освободительные войны, восстания, революции, другие процессы весьма недемократичные. Недемократи это обеспечило национальную идею огромным количеством знаковых фигур, героев, мучеников, на которых выросли целые культы. Во многом из самых истоков этого движения существовали вполне себе религиозные мотивы, вроде там, святости родной земли, крови, там, пышных мавзолеев с мучениками за родину. Например, как в Турции на там, Татюрку там, построен мавзолей мессианскую роль избранного народа, это как в России, да? например, там русский народ, там с нами Бог, и прочее. Кстати, чувство. вот
0: Турция это прекрасный пример, на котором мы можем проследить. В принципе, за достаточно короткое время вот смену этих идентичностей и такая жесткая борьба между ними. То есть ататюрк полностью пытался уничтожить османскую исламскую идентичность mm -hmm. буквально насильно там, запрещая платки,
1: методы, запрещая
0: да. платки вплоть до там, смертной казни за ношение этого головного убора традиционного, для... ну по-моему да, то есть были такие очень дикие, дикие меры, которые, которым хотя до сих пор плещет, рукоплещет весь западный мир, насколько Ататюрк был гениальным правителем. Но сейчас, как мы видим, в принципе, во многом его старания к нашей большой радости просто превратились... Сходят в... на нет. Да, сходят на нет и превращаются в пыль.
1: Вообще это время, именно после Первой мировой войны, как мы знаем из истории, это... Э... Именно произошло несколько таких развалов крупных империй, кроме османской, это была и Российская империя, это и австро-венгерская империя. И в основном вот множество этих новых национальных государств они были подчеркнуты секулярными. Вот. В это же время не менее интенсивно в массах развивалось понимание своей классовой принадлежности. уже очень скоро национальные классовые идентификаторы, явили миру свои идеологии в весьма крайних радикальных формах – это СССР и нацистк, нацистский рейх. Несмотря на разительные отличия этих двух проектов, во многом они были схожи, в том числе в особом понимании человеческого предназначения <coughs> и э, гуманизма.
0: И роли государства.
1: Роли, да, такой жесткой. Тотального контроля. Тотального контроля. Вот. Ну, что-то можно выделить, что после Второй мировой уже войны, с его миллионными жертвами за расовые ценности, геноцида... действия некоторых стран, непотребную жестокость всех сторон конфликт на Западе созрели уже весьма радикальные пацифистские и интернационалистские идеи. Дальнейшую историю Европы мы знаем уже как неутомимый процесс раскаяния, самопроклинания, ни о каком выпячивании национальной или расовой идентичности ни в Европе, ни в Америке после отмены дискриминационных законов в отношении афроамериканцев речи быть не могло. Часто можно видеть, как, в пример, приводится, например, смешанные семьи, в которых, понятное <свят> дело, дети уже не принадлежат какому-то конкретному этносу или расе. Все это, как в случае с гендерной политикой, сегодня лежит в основе неолиберальной или леволиберальной политики, которая очень крепко связано с международной бюрократией, глобалистами и финансовыми спекулянтами, вроде, например, Сороса.
0: Ну да. Ну, надо сказать, что, в принципе, это тоже большая тема, что такое неолиберализм, и, опять же, постмодернизм. Откуда, он, откуда и для чего он, кем он вообще? Он инспирирован и инспирирован ли? Или это просто естественный процесс деградации либеральной мысли? Ну, кстати, вот наш главный редактор Руслан Найсин, он исправит меня, если я ошибаюсь, он считает, и я, в принципе, поддерживаю эту точку зрения, что постмодернизм на данном этапе является нашим союзником, потому что он разрушает те абсолютно ложные для нас парадигмы, которые были сформированы в XX веке. И на этом абсолютном поле ничто, которое, которое будет, так скажем, пустовать после смытия вот этой волной постмодернизма, можно уже построить те те парадигмы, вернее, возродить, так скажем, или пробудить снова в, во многих людях, которые мы считаем правильными,
1: Ой, истинными, Я согласен, даже, что даже правильно сказать. Послемодернизм ⁇ это, это шанс. Это шанс, да. Для контрнаступления уже до модернового мира.
0: Ну, мы, наверное, можем констатировать, что классовая идентичность – это уже, в принципе, абсолютно, абсолютно проигрышная… Ну, классов,
1: да, почти нет. Даже средний класс сегодня, по всей видимости, скоро куда-то денется в небытие какое-то.
0: Да, несмотря на существование Зюганова, Левого фронта и так далее, к сожалению, эта система анализа и система понимания… Событие уже не работает. И, кстати, Гедар Джахидович, я об этом много говорил, приводя в пример, например, по-моему, Березовского, говоря о том, что мы не можем понять, какого да, класса, да. вот, например, этот человек. Да. Он в разное время работал абсолютно на разных позициях. И даже если мы сможем определить в каждый момент времени, какому классу он принадлежит, это абсолютно бессмысленно, если сейчас такая... Такое активное перетекание человек людей из класса в класс, Тогда смысла в этом классовом понимании тоже нет, потому что оно нестабильно.
1: Да, это фикция. По крайней мере, в наше время.
0: Да, не рабочая просто парадигма. Ну, какой у нас следующий блок?
1: Ну, можно гендер, наконец. Это, наверное, самое такое вот, самое кричащее тема. Да. Ну, выделить можно 70-е, которые принесли нам сразу массу изменений, в результате которых стираются гендерные особенности, ЛГБТ, феминизм, прочая, прочая грязь пошатнули, уверенность даже в гендерной изначально заложенной идентичности, высказав мнение, что гендер это вещь, исключительно формируемая внешними социальными факторами. Проблема в том, что разрушенное здание идентичности заставило компенсировать пустоту множеством фальшивых идентичностей. И вот гендер, это с ним такая же история. Он был присущ, как считали люди в древности, он присущ не просто всем людям и животным, но и даже неживой материи. Символам, цифрам, земле, странам. Это была по-настоящему одна из центральнейших метафизических категорий, данных нам божественной мудростью и, и э, предопределенных его замыслом. это На самом деле гендер – это пол, это опора для нашего самоанализа, часть нашей сущности. Через него, в том числе, мы воспринимаем реальность. Мы творимся всевышним либо мужчиной, либо женщиной, Наши души имеют пол, наша обязанность перед Всевышним разная, в зависимости от того, к какому полу мы относимся. В конце концов, Шарят распределил наши роли в обществе и любые такие вот девиации, которые сейчас наблюдаем. Ну, тут извини, что я
0: перебиваю, просто нужно подчеркнуть, как мне кажется это важно, что мы, как мне кажется, вообще в принципе должны отказаться от понятия гендер, потому что гендер – это ложное понятие. Yeah. Именно по вот понятие гендер оно получило распространение благодаря э развитию феминистской теории. То есть это, оно опирается на, понятие, это опирается на теорию социального конструктивизма, э ну это в основном феминистские авторы. И вот они как раз этим понятием гендер они ставят под сомнение природное происхождение или там, божественное происхождение различий между людьми и объясняет их социальными процессами. То есть, тем самым понятие «гендер» предназначено для критики обыденных как, бы, как они говорят обыденных представлений о биологии как судьбе. То есть, отсылает к идеологии гендерного, гендерного равенства. То есть, это некий социальный пол, как они говорят. И даже вот понятие «социальный пол» уже сейчас устарело. То есть, в принципе вот эти не неолибералы, феминистки и все люди, которые изучают эти гендерные науки, это же целый, целые факультеты в университетах mm -hmm. работают над этим. То есть есть доктор там гендерных наук. Mm -hmm. Много мемов, кстати, в интернете связанных с этим. И они даже критикуют уже понятие пол, то есть пол – это сложная такая категория. Есть, они, они не могут полностью отрицать биологию, но по их мнению биология здесь абсолютно... Вторично, третично и даже в принципе обращать на это внимание никакого нельзя. То есть это, это даже это даже антинаучная теория даже в рамках либер, либерально, либерального мировоззрения. в этом и проблема. В этом и как бы э, такой особенность постмодернизма: когда, казалось бы, либерально вышедшие из либеральной мысли науки и мне, концепты они противоречат уже самой, самой фунд фунд фундаментальному пониманию мира, то есть научному пониманию мира, даже с их точки зрения.
1: Ну, на самом деле имеется за что зацепиться, я считаю, потому что даже вот если мы обратимся к, опять же, к вот, представлениям людей древности, да, то э Понаблюдав за поведением людей за, да, или в результате самоанализа, люди понимали, что условно, да, условно в каждом мужчине есть то, что называется внутренняя женщина. И наоборот, безусловно, это не воспринималось как некая личность внутри или там, mm -hmm. двуполость, но скорее небольшое присутствие характеристик противоположного пола, которые приводят личность к гармонии. Да, то есть стопроцентного мужчины, по крайней мере вот именно в физическом да, ну, в такого не предполагает, что стопроцентный, да, это как вот индиец, да, в каждом индеец, mm -hmm. через который происходит как бы контраст. Также можно упомянуть, мы говорили же, миф об андрогине, который мир Чайляда, такой замечательный исследователь, он я не помню, как называется «Работа», Он тоже упоминает. Вообще, эта тема ангр... андрогената, она э, очень э, так, серьезно разработана э, в оккультном знании. И...
0: Это вообще очень такая фундаментальная тема в традицион... для традиционалистов в их понимании мира. Андроген. Идеаль... Идеальный, как бы, человек. Человек, да, идеальный человек. И в этом плане тема гендера, она такая немного особая, потому что в ней видится даже отголоски традиционалистского понимания. ну видится да
1: я думаю, я думаю не случайно кстати именно вот апелляция очень многих э, вот этих новых ученых они а апеллируют именно вот к например к быту и жизни там каких-нибудь дикарей там, в, в океане там да mm -hmm. они говорят вот, посмотрите но ну, мы же тоже когда-то были вот такими посмотрите как они живут у них там естественный человек естественный человек да у них там э, ну, такие вещи, которые, ну, на самом деле, как бы не присущи были нашим предкам, да, это особенность именно вот их и такого вот языческого
0: понимания и в том числе вот... <coughs> Такого раз размытого понимания. Да,
1: размытого понимания такого... Гендер. Как раз гендер. Уже на, на да. такого вот между человеком и животным такого существования. Чистый диктат тела. Да, чистый диктат тела. И как бы приводить это в пример и... Исследовать их и на этом основании высказывать какие-то теории, мне кажется, не совсем верно.
0: Ну, кстати, это очень интересное замечание, что у либералов и вообще в современности очень модно исследовать именно декарские эти племена. Mm -hmm. То есть, очень много передач, очень много различных исследователей посещают эти племена с целью как раз-таки показать, их некие там мудрость, как они говорят, вот, вот, мудрость, которую мы должны, которую мы должны брать в пример, которой человечество должно стремиться. Много статей выходит на, про различные африканские племена, которые тоже, допустим, которые -то, какое-то племя там, есть, есть понимание абсолютного коллектива, то есть там вообще индивидуальности нет, там, то есть у них есть даже такое понятие общее дело и так далее. Но ну, это э, приобретает такие абсурдные, как раз постмодернистские уже э, нотки, но тем не менее, так привет от традиционалистов мы видим в этом.
1: Ну, э, да, но ну, это то, на чем можно еще подумать. Может быть, мы как-то это затронем в будущем, в других наших подкастах. И по всей видимости, вообще как и в других концептуальных полях, постмодернизм с его вот этой целой тучей гендеров, ты, наверное, слышал, сколько
0: их вообще. Ну, больше 70, по-моему, Фейсбук да. предлагает. Да.
1: Он, он продолжает, на самом деле, следовать своей вот этой ориентации на подсознательный подвал с его хаосом, не, неупорядоченным, безобразными образами, которые в наше сумбурное время приобрели такие извращенные формы и виды. И, кстати, вот атака на противостояние полов, да, вот я забыл упомянуть, что как они нервно воспринимают именно эту тему противостояния полов э, на их вражду, о чем говорил Гидар Джамаль, да, что вражда полов, по-моему, называлась его статья.
0: Это и в кризисе реальности есть, по-моему, я правда не помню, под глава, глава как это называется, И это, по-моему, есть статья Чертовой куклы. Да, да,
1: по-моему, так и называлась Чертовая кукла. Да,
0: да, да там да гидар Джахидович противопоставляет модель современного существования полов, Когда, когда женщину пытаются и мужчину пытаются уравнять в абсолютном, в абсолютном понимании, то есть дело даже не только в социальных функции, а в таком абсолю, абсолютной, абсолютной мировоззренческой такой концепции. И в противовес Джималь ставил модель исламскую, то есть это союз мужчины и женщины, которые существуют существует абсолютное взаимодополнение. Каждый
1: со своей платформой, и поэтому мы должны вообще четко обозначить эту линию, что выход, который предлагают эти люди... Да, он не в союзе на самом деле, потому что, когда они сталкиваются с тем, что на самом деле мужчины и женщина абсолютно разные вещи, то они предлагают просто их отменить. Да? То есть невозможно никак это вот, э, совместить, и они предлагают просто отменить. Или выдумывают, например, множество этих гендеров, пожалуйста, выбирай себе там, любой. Да? довольно-таки благовидным таким предлогом, что ну, раз мы не можем абсолютно уравнить их, можно их просто отменить.
0: Да, да, и в некоторых частях света это довольно успешно у них получается. Но надо сказать, что в большинстве своем, даже если мы берем чисто западный мир, в большинстве своем это работает слабо. Ну, есть такие абсолютно либеральные там зоны такие, как Калифорния, там Канада.
1: Скандинавия, там. Но
0: если про 75 гендеров вы начнете говорить в каком-нибудь Техасе, то вряд ли это закончится... поезд, да? Это вряд ли это закончится хорошо. Ну, давай завершать. У нас, наверное, это самый длинный подкаст получится. Вообще, какие выводы мы можем сделать из вышесказанного всего?
1: Ну, когда я размышлял на эту тему, я понял одну очень важную вещь, что наше время да, и постмодерн, который мы постоянно упоминаем, на первый взгляд дал возможность существовать множеству идентичностей, на первый взгляд, Но на самом деле он предоставил место всевозможным симулякрамм пустым оболочкам, который может на себя, на самом деле, напялить каждый хоть по две 3 штуки за раз, так как в современном понимании это ни к чему уже не обязывает его. В чем разница между э, тем, что было раньше, тем, что сейчас, то, что это ни к чему не обязывает. Поэтому в этой связи мы можем констатировать смерть не просто термина, там, например, пол или религиозная идентификация, но даже смерть вообще идентификации как таковой если мы берем современное общество, то есть э, то, что выдается за идентификацию, это на самом деле ну, такой вот э, суррогат. Mm -hmm. э, все эти псевдоидентичности просто распыляют нас, разрывают на множество малосвязанных фракций. Э, век, вот этот век тотальной терпимости по-настоящему по иметь идентичность стало уже фашизмом. Да? то есть Потому что идентифицировать себя кем-то, тем более, если это религиозная идентичность, это уже как бы автоматически разбивает картину мира на два лагеря, да, то есть свои и чужие.
0: Да и фашизм сам, как понятие, превратился в пугалку просто. Все, что противоречит еще, да, 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 совре это... современному мировоззрению, это сразу фашизм, и люди даже не вдумываются. Слово
1: фашизм вообще стало использоваться по-любому. Да, по да, да, да. Да, да, то есть даже в таких вроде бы безобидных вещах, когда ты говоришь, что вот, ну вот я, допустим, мусульманин, для меня есть как бы, община и все остальное. Да? Это уже как бы, фашизм. Да, То более что, того, ты... феминистка
0: тебе скажет, что ты фашист, когда если ты скажешь, что я считаю, что ну, женщине желательнее оставаться на, там, в декрете, чем мужчине. Это уже будет такое, проявлением фашизма со стороны феминиста.
1: Ну, пока я, к счастью, такого не слышу. Тянет просто в окружении,
0: видимо, таких людей. Ну, у меня тоже нет. Но я знаю, что они существуют.
1: И я, я не совсем правда уверен, что это относится к нашей теме, но просто я думаю, что это нужно тоже упомянуть, что само даже само, сам термин сознание, само понимание того такого феномена, как сознание, тоже уже рассматривается как нечто лишнее, потому что сознание, как считают опять же современные мыслители, подавляет. Сознание репрессирует, заставляет тело, психику подчиняться своей воле. Э, да, сознание следует совершенно не телесному, э, не, э, не да, не, не телесным целям. Вот. И они говорят, необходима децентрализация, резома. Ну, те, кому интересно, потом почитайте термин резома. Да, это отсутствие стержня, собирающего вокруг себя. По большому счету наше отношение ко всему этому, как я считаю, должно быть не более, чем как какому-то безумию современного, умирающего западного разума. Мы не должны, наподобие некоторых российских интеллектуалов, э, там, начинать там, бить во всех колокола, там, говорить о катастрофе смысла и духа, потому что, на самом деле, этот мир, он изначально в себе представляет, представляет собой врага духа, да? и, на самом деле, ничего особо-то не поменялось. И единственная цель, которая у нас может быть, единственная задача – это формировать дискурс. Нам необходимо сфокусировать свои умственные усилия, как это всегда было в исламской традиции, на теме конечности, на теме смерти. Затрагивать эту тему, так сказать, ее стимулировать в головах у людей, чтобы это как-то подтолкнуло их, может быть, как-то разбудило. Человечество слишком, на самом деле, долго копалось в себе, разворошив слой за слоем, один уровень идентичности за другим, наконец, оно дошло до своего ядра, до смерти. Вот здесь мы должны уже начать работу. Mm
0: -hmm. Ну, я вот тоже дополню. Mm -hmm. Дело в том, что, мне кажется, стоит подчеркнуть, мы часто говорим «запад», «западное мышление», географический Запад, мы живем в том числе в этом западном пространстве, чтобы было понимание, Россия не является исключением. И вот вспоминается сравнение, которое Гидар Джамаль приводил, сравнивая египетского раба и современного офисного клерка. У этого египетского раба, несмотря на абсолютные рамки, в которые его заключила система, у него сохранялась его, его такая сакральная внутренняя идентичность, когда он возвращался себе в хижину или в те места, где он жил. У него оставались его мысли, и они были абсолютно определены, определены только им самим. Только его тело принадлежало его, его рабовладельцам. И, но сейчас мы живем в абсолютно другое время, и офисный клерк, и, и даже там, любой мусульманин, он находится под жестким информационным прессингом, и эта информационная атака, она стирает идентичность, она борется с идентичностью, она, она подменяет ее, она пытается предлагать различные суррогаты вместо этого, пытается эту идентичность интегрировать, э, изменить чуть-чуть. Может быть, может быть где-то нужно сдать позиции, может быть, где-то нужно подстроиться, но это та война, война с идентичностью, которая, которая не должна быть проиграна ни в коем случае. Вот. Есть что добавить? Нет. Ну, тогда всем спасибо за то, что прослушали наш подкаст. Мы ждем вопросов под нашим подкастом в Ютубе. Можно задавать вопросы в личных сообщениях. Я есть на Фейсбуке. Можно Руслану адресовать эти вопросы. Мы постараемся отвечать, ответить на них. Также мы призываем предлагать какие-то актуальные темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили. Или Руслан, может быть, записал подкаст короткий в Телеграме или стрим на эту тему провел. То есть мы ждем большего фидбэка, большей отдачи. Мы хотим получать ответ на то, что мы делаем. Всем спасибо. Саламу алейкум.